0: Capítulo trigésimo primero de Aventuras de Masín Sawyer de Mark Twain Traducido por José Menéndez Novella Esta grabación de LibriVox es del dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo trigésimo primero Apenas barruntaba el amanecer del domingo cuando Hack, trepando la colina, llegó a la puerta del anciano Welshman Quién es Hack contestó en voz baja Hágame el favor de abrirme. Soy solo Hack Finn. Nombre es ese. que puede hacer abrir esta puerta noche y día. Entra y bienvenido. Eran esas palabras que no solía oír el muchacho vagabundo, y que halagaban sus oídos, no dándole tiempo a recordar que la noche anterior. pronunciáronse otras del todo distintas la puerta fué abierta entró y le ofrecieron un asiento sentándose el muchacho entre el padre y los hijos ahora chiquillo espero que tengas buen apetito porque nos servirán el almuerzo en cuanto salga el sol cómo no volviste anoche los muchachos y yo esperábamos que volvieras a pasar aquí la noche tuve un miedo horrible al oír disparar las pistolas y eché a correr no paré en tres millas vine ahora porque necesitaba saber algo de eso usted sabe y vine antes de amanecer porque necesito guardarme de esos demonios aunque hayan muerto bueno tienes el aspecto de no haber descansado en toda la noche pero aquí hay un buen lecho y en cuanto a almuerces podrás dormir a pierna suelta no no murieron y bastante lo sentimos ya sabes que nos dirigimos derechos hacia ellos cuando nos los mostraste y adelantamos hasta estar a cincuenta pasos de ellos y entonces vi que iba a mostrarse la luna traté de mantenerme en la sombra para acercarme más a la luz de la luna Nos descubrieron ellos, y entonces exclamé, ¡Fuego, muchachos! Estos me obedecieron. Ellos, que avanzaban hacia nosotros, dispararon también sus pistolas. Creo que no les tocamos. Sus balas silbaron cerca de nuestros hombros. Entonces escaparon. Tan pronto como perdimos el sonido de sus pasos, fuimos a buscar al constable y los denunciamos. ellos huyeron juntos y se internaron en el bosque pero luego los perseguiremos y daremos con ellos vamos a ver no podrías darnos alguna seña de ellos no podrías verlos verdad como estaban en la sombra sí los vi y los seguí muy bien descríbelos descríbelos chiquito uno es el viejo sordomudo español Ha estado por aquí dos o tres veces y el otro un visco con cara de bandido. Basta, basta, los conocemos. Estuvieron aquí bajo esas ventanas todo un día y me fijé de ellos. <ríe> Ea largo, muchachos, id a avisar a la policía y dejad vuestro almuerzo para mañana por la mañana. Los hijos de Welshman se levantaron disponiéndose a salir cuando dejaban el aposento Jack, les dijo suplicante por favor no digan ustedes a nadie a nadie que fui yo el que los denuncié oh se los ruego muy bien si así lo quieres Jack pero debes tener la recompensa de lo que hiciste no no por favor le suplico que no digan nada cuando los jóvenes salieron el anciano dijo ellos no lo dirán ni yo tampoco pero por qué no quieres que se sepa Hack no quiso decir más sino que conocía demasiado a uno de esos hombres y si él sabía que hack le conocía aunque el mundo entero se opusiera lo mataría de seguro el anciano prometió el secreto una vez más y dijo cómo viniste á seguir á esos hombres cómo fué que te inspiraron sospechas hack guardó silencio mientras discurría una respuesta capciosa luego repuso bueno verá usted yo tengo una mala reliquia como dicen en la ciudad y a veces no puedo dormir y necesito salir a hacer ejercicio y andar para poder dormir bueno eso es lo que me pasó anoche no podía dormir y salí de casa vagando por las calles a medianoche hasta llegar a la taberna de la templanza. Entonces me volví y me recosté contra la pared para pensar en otra cosa. Bueno, precisamente entonces venían hacia mí esos dos pillos, con algo bajo el brazo, que yo calculé sería algún robo que habían hecho. Uno iba fumando y el otro llevaba una luz. Pasaron ante mí y vi que el uno era ese sordomudo español Y el otro, ese otro pillo, al resplandor de los cigarros. —¿Pudiste ver las facciones, al resplandor de la brasa del cigarro? Esta objeción dejó suspenso a Jack un momento. Luego repuso. —Bueno, no lo sé, pero me pareció así. —¿Entonces pasaron y tú? —Lo seguí, sí, eso es. Necesitaba saber a dónde iban. Le seguí despacio. oculto en la sombra oí que el español decía que juraba que pincharía sus ojos los de la viuda ya sabe usted para cegarla así como se lo digo a usted Jack había caído en otro terrible error trataba de no dar a conocer al anciano quién podía ser el español y de pronto estaba a punto de descubrirse el chico Hizo varios esfuerzos para salir del atolladero, pero no se le ocurrió nada. El viejo comprendió lo que sucedía y exclamó. —¡Vamos, Jack! ¡Chiquillo mío! ¡Tranquilízate! ¡Y no me temas! No tocaría un cabello de tu cabeza para hacerte mal por todo lo del mundo. Te he protegido y te protegeré. Ese español no es sordomudo. te has descubierto sin querer y ya no puedes enmendarlo. ¿Sabes algo de ese español que no quieres decir? Confía en mí, dímelo y ten confianza que no te haré traición. Jack miró al anciano un momento y su mirada honrada infundióle confianza y levantándose murmuró al oído No es un español, es Joselini. Ya me sospechaba yo algo así un blanco es incapaz de tomar esas venganzas pero un inyún ya es otra cosa durante el almuerzo siguieron hablando del mismo asunto y el viejo contóle que después de la fuga de los bandidos exploraron con una linterna aquellos sitios para ver si hallaban manchas de sangre y encontraron un paquete de qué si las palabras hubieran sido llamas no hubieran quemado tanto los labios de Jack. que esperó ansioso la respuesta durante dos tres diez segundos el viejo le miraba atentamente con mirada escudriñadora y al fin dijo de herramientas de salteadores y tras otra pausa añadió pero qué te importa eso qué interés tienes tú qué creías que podía contener el paquete Jack estaba anonadado y esforzóse por hallar una respuesta satisfactoria maldiciendo su indiscreción al fin creyendo haberla hallado dijo impremeditadamente libros de la escuela dominical tal vez no había acabado de decirlo cuando resonó la estrepitosa carcajada del anciano Hack Quiso enmendarlo, añadiendo que libros y monedas robadas al doctor cuando le asesinó en el cementerio. Pero el viejo siguió riendo y su risa desconcertó al muchacho, de modo que daba lástima. —¡Pobre diablillo! <risa> —dijo. —Estás pálido y turbado. No trates de desenredar la madeja. Acuéstate, descansa, duerme, y ya hablaremos luego. Hack estaba irritado consigo mismo por su imprudencia y además por la pérdida del tesoro pues ya lo calculaba perdido de todos modos no pensaba solo sin embargo en el tesoro sino en las consecuencias de la aventura que podían ser tan fatales para él precisamente cuando terminaban de almorzar dieron un golpe con los nudillos en la puerta el muchacho por lo que pudiera tronar se retiró un rincón de la estancia poniéndose en salvo el anciano dio paso á los visitantes que eran varias señoras y caballeros entre ellos la viuda douglas que venía á agradecer su salvación al anciano quien tuvo que contar la historia de la noche anterior pero ni una palabra de esto señora hay otro a quien debe usted más agradecimiento que a mí y a mis hijos pero no me permite que diga su nombre <ríe> nosotros pudimos hacer algo y llegamos allí tan a tiempo gracias a él por supuesto esto excitó en alto grado la curiosidad pero Welshman se mantuvo inflexible sin comunicar su secreto la viuda exclamó yo estaba ya acostada en mi cama Y el sueño huyó con el estrépito pero cómo no vino usted y me despertó creímos que no hacía falta aquellos pillos no podían volver no tenían ya sus ganzúas y útiles no había pues para qué alarmar a usted además mis tres negros velaban ante la casa de usted y allá han estado toda la noche ahora mismo vienen llegaron más visitantes y el anciano tuvo que contar y recontar la historia durante un par de horas lo menos no había capilla durante las vacaciones pero todo el mundo se hallaba en la iglesia el suceso de la noche anterior era objeto de todos los comentarios las noticias eran que no se había descubierto el paradero de los dos bandidos se produjo el silencio ahogándose los murmullos al empezar el sermón cuando terminó éste la esposa del juez thatcher se llegó a donde estaba la señora de harper y le dijo va a estar durmiendo todo el día mi bequita cuándo me la devuelve usted señora su bequita sí mi rebeca no ha estado con usted esta noche no la señora thatcher palideció y dio un paso instintivo y se halló junto á la tía paulina que hablaba con una amiga entonces la tía paulina suspendió la conversación con la amiga y se dirigió a las dos señoras en esta forma buenos días señora thatcher buenos días señora harper supongo que mi masín habrá pasado la noche en casa de alguna de ustedes y ahora temerá venir a la iglesia la señora de thatcher palideció más movió la cabeza y dijo no ha estado con nosotros una marcada ansiedad invadió el rostro de la tía paulina pepe no has visto a mi Macín esta mañana no señora cuándo lo has visto por última vez pepín trató de recordar pero no le fue posible la gente salía de la iglesia las dos mujeres Preguntaban por Tomás y Rebeca a todos los niños sin que ninguno supiera nada. La alarma cundió. Los bandidos mismos fueron olvidados. Al anochecer, muchas mujeres fueron a visitar a la tía Paulina y a la señora de Thatcher, tratando de consolarlas. Algunas lloraban con ellas, lo que era mejor que las palabras. Toda la noche la población esperó noticias de los niños. y a la mañana siguiente ambas señoras estaban medio muertas se enviaron mensajeros por todas partes en busca de los jóvenes pero no los hallaron cuando volvió a su casa Welshman halló a Jack en la cama que le había preparado con fiebre y delirando la viuda douglas se hizo cargo del paciente por caridad hasta que vinieran los médicos que andaban por las grutas todos andaban en el pueblo desesperados en busca de los bandidos unos y de los niños la mayoría algunos en un sitio de la isla que no acostumbraban a visitar los turistas vieron los nombres de masín y bequita trazados en la roca al humo la señora thatcher halló cerca de allí una cinta que reconoció como de su hija y lloró sobre ella Como el último objeto que recibía de su niña tres terribles días con otras tantas noches transcurrieron y la población entera cayó en desesperado estupor la noticia de haberse descubierto un depósito de licores en la taberna de la templanza indignó atrozmente al público en un lúcido intervalo Jack preguntó a la viuda douglas si se había descubierto algo en la taberna de la templanza sí dijo la viuda Jack se incorporó con mirada brillante qué qué se ha encontrado licores pero duerme niño duerme y tranquilízate para curarte sólo dígame una cosa una cosa tan solo, por favor es masín sawyer el que halló eso La viuda se echó a llorar, ¡Shh, shh, niño, calla, ya te he dicho antes que no debes hablar, que estás malo, muy malo, entonces no se había hallado más que licor, el oro había desaparecido, se lo habían llevado, llevado, llevado para siempre perdido, pero por qué lloraría la viuda era chocante, muy chocante. Estos pensamientos trabajaban la mente de Jack, y pensando en ello cayó en un profundo sueño. La viuda se decía a sí misma, ahora duerme y descansa el pobrecillo, hallado por Masín. Ojalá alguien pudiera hallar al pobre Masín. ¡Ah, si yo pudiera! Fin del capítulo trigésimo primero.